1: Innan vi sätter igång dagens podd så vill vi bara passa på att slå ett slag för vår nyöppnade webbshop. Det är öysnack.se. Utan ö då så oysnack.se. Där hittar ni eh, lite öysnack-merch eh, i diverse former.
0: Eh, nej men det är, det är roliga motiv och sånt där som vi har satt ihop. och det är, Vi har verkligen försökt att skapa något riktigt fint för att få till... Eh, Lite nya motiv och lite intäkter till klubben bland annat. Så att, eh, ja, var inte rädda för att klicka hem en tröja till dig själv eller någon du håller kär eller något sånt där. Så, eh, så blir vi glada.
1: Det blir vi. Nu över till dagens sport. Vi, är röd, vi är
2: blå, och andra laget slår, Hej, ÖS är världens bästa gäng.
0: På alla idag så är det dags för ett avsnitt av Öjsnack som jag har sett fram emot att spela in väldigt mycket och som, som jag vet att du också har sett fram emot Markus, Det är en, en intervju vi ska göra som skiljer sig lite från de intervjuer vi gjort tidigare. Vi ska inte prata så mycket sportsligt idag utan vi ska prata lite mer strukturellt kan man säga.
1: Så är det. Idag så har vi med oss klubbchefen, eller tillförordnade klubbchefen då Andreas Karlsson, han har ju också varit ganska länge i föreningen, varit tränare först och sen varit akademichef och sådär. Så, så det blir ett, ett längre samtal om akademin, om Öjs eh, arbete nu, om Öjs arbete framöver. Så
0: det blir, det blir väldigt intressant att eh, prata med Andreas, tror jag. Ja men det tror jag också det, det ska bli riktigt spännande Och jag tänker att vi ska väl inte dra ut allt för mycket på det Det kommer ju komma en uh, lite mer klassisk podd uh, efter nästa match Där vi bland annat pratar om 4-0-seger mot Brage Som vi tyckte var jävligt trevlig Men idag så ska vi fokusera på en intervju med Andreas Karlsson Så vi, vi lämnar väl över till oss själva och Andreas helt enkelt på en gång Det gör vi
1: Öjs
3: är världens bästa gäng, gäng.
1: Då välkomnar vi Andreas Karlsson till Öjsnack. Välkommen. Tack, tack. Hur, hur är läget med dig idag? Det är bra. Det har varit en bra härlig med bra resultat för våra damer och herrar. Då är det lättare i alla fall att jobba på måndagar och tisdagar i början på veckan. Mm. Ja, precis. Det var ju damerna säkra serieserien i Division 2 och få kvala upp till ettan Och herrarna vann. Stor seger mot, mot Brage i den en härlig känsla då i På hela gården kan jag tänka mig nu efter. Ja det är det absolut det är en härlig känsla Framförallt kring damerna att man liksom har firat en seriesseger Men kring herrarna är det ju jätteviktigt Att inte
3: slappna av Utan vi är fortfarande i ett jättetufft läge Och de andra lagen vinner också Så att Där får man gjuta kort Och sen så är det där, Mot match nu mot Halmstad men damerna är ju lite enklare för det här ja, är ju nu en match som, ja, där man egentligen bara behöver hålla en god form inför kvalet. Den helges matchen betyder ju ingenting längre i vi har ljudit så
1: Ja precis, de har, ju, de har väl ändrat om serien lite där så det blir kval även om man vinner tvåan va?
3: Ja de gör om, de gör om Division 1, så alltså serien över oss ja. har varit sex stycken serier och det ska bli tre stycken. Så annars så har ju alltid vinnarna i Division 2 gått upp. Mm. Men anledning tre att de som har vunnit Division 1 har ju fått kala upp till Elitettan. Och det har gjort att man har vunnit en ganska högt typ i serien, men så har inte alla fått gå upp. Så då vill man ha bara tre serier. Så att alla vinnarna i Division 1 går upp i framtiden. Det kommer man göra i två år också regissvis. Men också att man är mer förberedd. Man har haft faktiskt en del i sig ur Elitettan. Så det blir lite tuffare. Det är som man gjorde på Herrarna för ett par år sedan när man skapade Superettan och Division 1 södra norra. Så. så är man är på
0: damerna nu. Det är väl ett ganska bra sätt att skapa en lite mer jämlik division 1 för damerna också. Är det väldigt många serier och väldigt många lag så kan ju i alla fall jag tänka mig att nivån blir ganska ojämn liksom. Ja, ja så är det.
3: går du in och kollar i tabellerna nu så är
0: det ju jättestora skillnader från mm. toppen till botten. Och, så ska det inte vara i tredje högsta
2: serien i, i den aktuella. Oavsett om det är damer
3: eller här så måste det vara jämnare matcher och det ska vara utvecklande också för klubbarna som är.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Jag tänker att vi ska gå över på ett lite, lite klassiskt segment som vi alltid brukar ha med i podden när vi, när vi intervjuar folk. Och det är, det är fem snabba som gäller. Så vi inleder med en kontrollfråga. Vilket är ditt favoritfotbollslag? Ja, ja det är rätt. <laughs> Vad gör du helst på fritiden? Eller med familj. Favoritspelare? Du får välja vem du vill. Vem jag vill? Mm.
3: Uh, ska du nog säga... Zlatan faktiskt. Ja,
0: men han är, han är mäktig Zlatan. Det kan man ju, kan ja, man ju inte demonstrera. Ja, vi dementera. är
3: nästan jämn och Vi betyder ju också
0: att han kan spela fotboll i nästa hand. Tar, liksom. ja, 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 det är så alltså. Ja, bästa fotbollsminne då? <hållanden> det var
3: svårt. Bästa fotbollsminne. Det är så många, men ganska... Oj. Ja, men får det nog ändå kvalet. Alltså, ändå kvar. Alltså, ja, skulle jag skulle säga helt derbyt mot Geist. Det kanske blev 4-4, kanske lite dåligt så. Men det var ju så jag tyckte att Jens Kajus slog igenom med dunder och brak då i den matchen. Och jag ju själv haft han i akademin och tyckte en, en, en stort genombrott. Så det, det blev en speciell känsla. Så, ja, men det jag kan jag det?
0: förstå. Ja, det var ju en helt otrolig match på alla sätt.
3: Ja, um... det var så att vi inte vann. Men det var ett otroligt genombrott av en spelare, Ja,
1: just det. ja det, var, det var synd att Aydin var på fel lag där i den matchen.
3: <laughs> ja, precis. Sen har ju mycket nytta Aiden efter det som tur Ja, ja Vi vi får, typ. vi får
0: förlåta om dem tycker jag. <laughs> eh, vem skulle du säga är din största förebild?
3: Eh, det är mina föräldrar. Hys
2: är världens bästa gäng, gäng, gäng.
0: Ja, men då, då, var vi, då var vi klara med de frågorna där. Men jag, jag tänker liksom... Eh, Alltså det, om du beskriver lite om, om din bakgrund. Du är väl uppvuxen i Grästorp om jag inte är helt fel ute.
3: Precis, jag är en mindre ort utanför en 10 mil från Göteborg ungefär. Flyttade till Göteborg när jag var 21 och är idag 42. Så jag har levt exakt hälva livet i Grästorp nu och halva i Göteborg. Så att, eh, snart kanske jag blir mer göteborgare än en grästorpare. Så precis. Jag har sambo två döttrar. Började egentligen med fotboll Spelade själv fotboll Men bara till 20 års ålder Sen så flyttade jag och började jobba inom, inom, inom Volvo här Och jobbade kvällar och så där Så slutade det Sen ja, när jag var 25 ungefär så saknade jag fotbollen Och alltid gillade ledarskap Väldigt mycket Så då började jag som tränare För ungdomar I, i Torslanda IK Och sen så gjorde jag ett par år där Samtidigt som jag Jobbade på Volvo som arbetsledare och sen eh, satt jag lite i styrelsen eh, i, i Torslanda som fotbollsansvarig för damerna och herrarna och testade det och sen fick jag frågor så rekryterade jag faktiskt några eh,
2: tränare från Öys till Torslanda och så kom jag i kontakt med Öys eh, första gången och sen så blev det en omvänd rekrytering att jag blev rekryterad till Öys som tränare 2000
3: 2014 till akademi i P17 och på den tiden jobbade jag då som inköpare istället på ett större bolag. Sen eh, gjorde jag tre år som tränare här vid sidan av, av det vanliga jobbet då. och sen tog jag ett så 2017 när jag fick min eh, första dotter. Och sen 2018 så fick jag frågan om att komma tillbaka som akademichef och, och då tyckte jag det lät spännande. Sen, ja. så
1: det har vi varit fram tills nu då jag tog mig efter Nickas tillfället hösten nu
0: då. Ja, det är en ganska unik resa får man ändå säga på ett sätt liksom. men din egen spelarkarriär och så hur, hur såg den ut?
3: Den var ju, jag, jag slutade ju när liksom det var dags för seniorfotboll jag spelade lite grann bara men, så. men <hör> ingen
2: var väl duktig så, men hade inte liksom tränade inte så mycket jag säga.
3: när man kom jag var skift väldigt tidigt och så där Så att eh, nej så att jag var okej. Kan du säga om mitt all inte elitfotbollsspelare tror jag inte men i alla fall men jag säger att lite hårdare. Men eh, så att eh, men eh, jag spelade ju med både Erik och Markus där inne. Så gick till Ös. Nu och i Markus den som gick bäst för men eh, Erik var ju väldigt skadad tyvärr men han var ju en, en jättestor talang faktiskt så att mm. Så, att, ja. så det, det var väl egentligen också en, en del av kontakten med att, man, att De gick hit och har spelat med i många år. Så.
0: Ja. ja, men det, det kan man ju förstå. Va, alltså när du liksom insåg att du saknade fotbollen och så, så som du berättade, så, så blev du ju tränare. Liksom. Kände du redan när du spelade själv att du tyckte det var intressant att ha de här tränarrollerna och liksom var, ha, ha en liksom ledarskapsuppgift mer än en spelaruppgift?
3: Ja. Så har jag alltid varit alltid varit extremt intresserad av ledarskap. Och både, jag har ofta varit lagkapten och ofta liksom i, i de flesta sammanhang, med både, både på arbetsplatser och med vänner så gillar jag liksom att ha leda en ledande roll. Jag skulle jag göra härtligheten så skulle jag bli gruppledare och jag har alltid ett stort intresse för att, att leda andra människor i, i olika sammanhang och tycker det är spännande att få folk att,
0: att dra åt samma håll och jobba, jobba hårt med, för att man ska nå gemensamma mål och sånt mm. ja men det är, en, det är en bra egenskap liksom att och, och, och vara tränare då liksom men jag tänker alltså när du liksom fick för dig att bli tränare där i, i 25-årsåldern hade du någonstans kunnat se framför dig att du liksom skulle vara klubbchef i Öjs 15 år senare liksom
3: <laughs> nej absolut
2: inte och, och... Akademin
3: sånt var inte så det inte heller någonting man pratade om. Men det var inte akademin det det på samma sätt när jag började som tränare, så då var lite liksom mer här och i fotboll, som man pratade om det. Jag har ju gått ganska snabbt i elitfotboll nu och förändrats. Så. Men min, min drivkraft alltså, har alltid varit att jobba med ungdomar och talangutveckling. Jag tycker det är det så att det händer så mycket och de är väldigt går att påverka väldigt mycket och hjälpa dem att, att försöka nå sina mål och, och drömmar. Mm. så att ganska eh, eh, tidigare jag blev tränare så var jag aldrig intresserad av att bli seniortränare utan alltid varit extremt intresserad av, av precis under A var liksom det själva det är nära att, att nå seniorfotbollen. och så Men, eh, ja, så att jag har inga tankar på, på att vara akademichef eller klubbchef alltid egentligen jag ska träna sen har ju det varit när man har fått frågan, det en spännande utmaningar och att man då ska, istället för leda spelarna, så, så när jag blir akademichef så skulle man leda tränarna som klubbchef så ska man ju leda organisationen istället. Så det är ändå ledarskapet som, som fortfarande är samma spänning och utmaningar tycker jag.
0: Så. Du har ju tidigare haft... Någon, du hade någon ledningsroll på Volvo där, eller hur var det? Absur, ja, precis. Mm, precis. Jag
3: arbetsledare. Så.
0: Ja, känner du liksom att det är någonting som hjälper dig i, i det arbetet du utför idag?
3: Ja, det, alltså jag tycker... Alltså ledarskap generellt... Eh, man kan ta det till många olika områden, för det är ändå om man ska leda människor i alla fall, så, mm. så tycker jag att då är det ju, då kan man ta mycket bitar från både idrotten och från olika eh, tidigare yrkeserfarenheter, och, och sen mm. har ju valt på väldigt fina sidor som jag tycker man kan ta fotboll med väldigt mycket struktur, ordning och reda, så där har ju kanske just den branschen kommit extremt långt och man ska optimera allting och sådär, men Framförallt kan man ta med sig grupper, Alltså att, att leda grupper och få grupper att, att dra mot samma mål och så. Och det har man ju nytta av här också. Vi har ju mycket målsättningar att göra det här, inte bara sportsliga. Vi har ju publik och evenemang och kuppor och vi driver. Och, alltså. Här är ju också mycket att göra med målsättningar. Och, ja, vi har även intäkter på marknad och, och så. så att det är...
1: Ja, eh, men du blev ju då rekryterad till Löjs där 2014 som du sa. Eh, du jobbade väl... Eh... Lite i P17 och P19 då på den tiden va? Ja. Yes. Eh, hur, eh, hur var det att liksom byta då från, från Torslanda till, till Öjs som ändå... Nu är ju Torslanda på... De är väl i tvåan eller något sånt. Va? Men, eh, men Öjs är ändå ett steg högre upp då. Hur, hur var, var den liksom det bytet där? Ja,
2: precis.
3: Eh, eh, då jag faktiskt... Eh... Så att, som fotbollsansvarig så vann vi med både herrarna och damerna division 2 Så vi var i division 1 Och när jag kom till Öst då var jag precis och ramlade ut ner till division 1 2015. Så det blev nästan... Ja, det var ju samma serie men man kände ändå att det var en helt skillnad på föreningar. Att det ändå fanns ett elitänk här. Däremot var det väldigt nära efter konkursen. Vilket man kände att eh, förutsättningarna just där och då var det inte så extremt mycket högre. Spelarna var givetvis av hög kvalitet och bättre utbildning och man hade fotbollsgynasier och allt det där. Men det var ju fortfarande mycket tuffa situationer där det inte fanns pengar till att genomföra saker och sådär. Och, och ja, anläggningen var hade en tuff tid, den ägdes ju inte ut, det var själva då och sådär. Så att, men man kände just kring herrarnas matcher då att det var, helt, det var ett helt annat intresse kring klubben generellt så. Men kring själva ungdomsverksamheten så, så var det ändå, man hade gjort kraftiga nedskärningar precis när jag kom. För att eh, man hade haft mycket heltidsanställda och och det hade varit en så Det var inte så mycket folk som jobbade då i ungdomsverksamheten eh, på heltid Det var mycket avgårderade folk. Idag är det ju ganska många som jobbar heltid igen som jag har fått ut så att, ja. Så på den tiden ja, som jag och jag har jobbat parallellt och, och hela tiden så idag så idag. Eh, men det man visst, var det ett helt annat intresse kring herrarna och i mm.
0: ja, men vi du, du nämnde ju konkursen där som ju påverkade Öjs väldigt, väldigt hårt. Och det, det är ju ändå ett tag sedan nu jämfört med när du, när du kom till Öjs. Liksom, hur har förutsättningarna liksom förändrats? sen dess till idag. Liksom. Är, det, är det en helt annan grej nu med förutsättningsmässigt?
3: Ja, det tycker jag absolut. Både kring härlagret
2: tycker jag att tränarna har, har heltidsanställningar. Det
3: var det faktiskt inte heller då när jag kom utan det var huvudtränaren bara tyckte en heltidsanställningar. Sen var det många halvtid och så och även spelarna. I akademin var det ju absolut ingen heltid. Det var ju någon som hade Kanske 10-20% i tjänster. Och idag är det ju... Är det både akademichef heltid. Eh, ungdomsansvarig heltid. Eh, fotbollsansvarig ungdom heltid. Och sen har vi ju också de här två killarna från... Real alltså, Sociedad på heltid. Och sen är det ju några tränare då, som har... Nästan halvtid och sådär. Så, där. så att det är ju helt andra förutsättningar idag... Än, än vad det var då. Ja.
1: ja, och liksom... Akademin har ju ändå byggts upp får man säga. E och... och... Det är ganska många som har tagit klivet upp I, i A-laget Du nämnde väl Jens Kajus där som, som kanske är den, den Som har nått allra längst från, På senare tid då, från, från akademin Var det någon, någon mer som är uppe Eller har gått upp till A-laget Som du var med och tränade där i Under dina år uh,
3: Ja men då håller jag nästan lite Lämnat igen För det har ju varit uh, målvakterna Oskar och och Blanco, Hjelma Bäckström var ju uppe. Och sen var ju även ja, Arvi Sigersson hade jag en sväng i p och Otto, Pettersson. Ja, det är ganska många. Och det har ju varit också kanske utvärderingen kring när jag själv har varit i akademi, att först var det mycket målsättning när jag tillfällde att ja, vi måste försöka få upp spelare till anordnet. Och, och det tycker jag det är, det är ganska lätt det är bara det att skriva i korta kontrakt med akademiker sen kan man byta ut dem mot en ny så Fyller man ju det målet hela tiden, att flytta ut spelare. Så att sen börjar vi ju titta mycket på att få, att spelarna ska ju också göra avtryck, de ska kunna ta speltid och, och också sen ska man också gärna kunna, kunna sälja dem vidare eller för att de hjälper oss att lyfta laget. Det här är vi lite idag, att det är fler och fler som börjar ta speltid men vi har ändå att vi vill upp en nivå till för vi vill ju också att killarna ska ju ta startplatser och verkligen tävla om, om, om äh, speltiden så att, äh, det är det vi tittar på nu och, och sen att, så jag tycker att det, det har tagits kliv hela tiden men vi har fortfarande en, en bit kvar att göra så vi har ju skruvat en hel del på akademin senaste åren här för att få till att det verkligen är fler som också startar i varje, varje match och, och också att det finns, finns fler självbara. Jag och Hermann sånts vidare, men jag är inte tillbaka men... och så här. Men det är ju också en intäkt för föreningen då, och ett sätt att utveckla föreningen
1: också. Ja men precis, precis. Ja, det är ju, Hermann då var ju åtminstone startspelare innan han gick till Sirius där. Nu, väl... nu startar han ju i helgen då och, så där, och några starter. Olle har väl haft några starter, men sen har vi ju många... Vi har ju ganska många i, i dagens A-lag som, eh, som kommer från akademin eh, ja, eh, på senare år. då på Olsson är, ju, är väl innan din tid då, men eh, som ändå liksom har, har, eh, har en plats i A-laget. Så, så på det sättet är det ju, är det ju bra så. Men vad, vad är det som ni har liksom gjort rent konkret för att det ska bli ännu bättre framöver då? Ja Det det första är So I ÖS,
3: när jag får träna här, så rekryterar man väldigt mycket spelare när de var 17 år in till ÖS akademi. Då hade man bara akademi från 17 år. Dels är det väldigt kort
2: tid, tyckte jag personligen, att jobba med spelarna. Och nummer två är
3: att det är väldigt viktigt att få in på fotbollsgymnasiet. Och att uttaget, att söka det fotbollsgymnasiet gör man när man är 15 år. Och att spelarna skulle komma när de var... 17 har jag missat det. Det betyder att om man tränar fotbollsgymnasium så tränar man tre pass på morgonen och fyra på eftermiddagen. Då ligger man på sju pass i veckan. En spelare som inte går fotbollsgymnasium tränar fyra pass i veckan. Och då var jag på en föreläsning bland annat om, om idrottsgymnasium. där man har forskat på alla som elitidrottar i alla idrottar i Sverige. Så har 90 procent av alla de som är elitidrottar i alla idrottar gått idrottgymnasium just då gjorde valet att inte satsa så mycket på att ta ut de här spelarna till fotbollssyn och är rätt spelade med, kvalitet, med, med rätt för, förutsättningar och potential
2: vi la oss i korgen med 10% av de här som skulle lyckas så alltså det var ju
3: mycket svårare så då har jag mitt jobb varit först och främst att få ner åldern då vi börjar ta ut spelarna till akademin så det gör vi ju nu från 15 Man kommer sänkas till 13 så kommer det inte sänkas mer men nu är från 15 och gjort nu. vilket då gör att man Få god tid typ på sig att välja ut, vi har ju tio platser, välja ut de rätta spelarna. Och då få in dem och få dem på den här träningsmängden. Det har ju redan gett oss en väldigt stor effekt. Sen har vi nu då också tittat över lite, att ha en, att ha en väldigt bra träningsstruktur. Vad ska man träna i varje ålder? Inte liksom att, att bara träna som ett senior. För ungdomsfotboll handlar det, att vad behöver jag kunna när jag är 15 för att sen kvala 16? Vad behöver jag kunna när jag är 16, 17, 18, 19? till. Precis som i skolan, man ska gå sjuan, 8, 9, sen gymnasium, sen ska man ut i arbetslivet. Det är ju samma sak här. Man ska gå högstadiet och man ska gå i gymnasium fast man pluggar fotboll. Och sen ska man, arbetslivet är elitfotboll då. Så. Mm. Så.
1: Ja, vi båda har ju, vi båda har gått idrottsgymnasium fast i fridrott då så vi vet ju vad det innebär, liksom vilken, vilken fördel det är så. Ja. Du blir ju akademichef där efter några år är det liksom, då, är det mer ett, då fick du mer ett övergripande ansvar Över akademin Som du sa innan Ansvar över tränarna då. Var liksom, Lite kortfattat Vad innebar det att liksom bli akademichef Det var ju en stor förändring Såklart från att vara bara tränare Men, men liksom, vad innebar det rent övergripande så
3: ja först var jag ju då helt eh, ens då var jag ensam när jag när jag fick ämnet och var jag först på 50 procent så då var jag ju den enda anställd på 50 procent då hade jag ju ansvar för hela ungdomsverksamheten och akademi. allt som gällde ungdom i jörs Sen har vi, eh, har vi lyckats jobba upp ekonomi i ungdomsverksamheten och då har vi anställt en ungdomsansvarig och en fotbollsansvarig ungdom så då har jag egentligen släppt eh, det till dem, fast jag har ju övergripande ansvar mot styrelsen, var jag ju då. Men de drev ju själva det här. Då. Ungdom är ju då det föräldrar och alla barnen och flickor, pojkar och flickor tränar. Och att man då jobbar mot föräldrar så att det är bra träningar även där. Och att vi får upp spelare därifrån. Men sen hade jag ju då ansvar för rekrytering och både av spelare och tränare till akademin. Och förhandlingarna med dem, avtal för tränare och sådär. Nu har vi ju fått två killar från Real Sociedad som Real Sociedad bekostar men de jobbar här. Och då är ju den ena i scout så då har man ju inte rekrytering utan han tar ju fram förslag på spelare som faktiskt är min chef Sönder och sköta kontakter
2: med föräldrar och så och klubbarna vid rekrytering. Och sen har vi ju då en som blir utvecklingschef så att eh, han jobbar ju med eh, tränarna och, och
3: träningsmetodiken och matchmetodiken. Så idag är eh, jag hade i alla de tre rollerna men idag när David nu har det så är det, en, det är tre personer som, ja, förut var jag ensam och gjorde alla tre, nu är det med utspritt så att det är väldigt bra organiserat nu och då är ju akademischefen mycket övergripande och se till att eh, följa budgetar och, 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 och följa upp alla olika verksamhetsområden och sådär. Så det blir en annorlunda roll idag än vad det var när jag tillträdde
0: faktiskt. Alltså vi... vi... Alltså när vi snackar om det här så märks det ju verkligen att akademin har utvecklats de senaste åren under din tid jättemycket, men om det finns liksom, om det finns någonting någon sån här utmaning som du känner att ni verkligen jobbar med väldigt mycket nu, finns det någon sån? Eller vad är, liksom, vad är det ni drömmer om att kunna utveckla ännu mer med akademin? Liksom?
3: Ja, det som har det är ju spelarintresse och sen så är det lite långsiktigt, alltså det här Jobbet som är gjort nu, man ser som har nu skett de senaste två åren. Varför, man får inte glömma det. Det, det väldigt många bara de senaste två åren på akademin. Det är en väldigt stor satsning från klubben de senaste två åren. Plus att vi så sedan nu tillför de här. Det kommer ju ta tre till fem år innan man ser frukten i, i seniorfotbollen. För de, de är ju ganska unga vad killar man nu rekryterar in och sådär. Det, det tar ju ett tag, men. Eh. Nästa utmaning nu det är ju att få huvudtränarna att kunna jobba heltid med fotboll. För att då kan vi också ställa mycket högre krav på planering av träning, uppföljning av träning, samtal med spelare, tränare, spelare, videoförberedelser för spelarna, individuella utvecklingsplaner. Men då måste också tränarna ha mer tid så att det vi jobbar med nu, det är ju, nästa steg, det är ju att när vi har alla de övergripande personerna på få plats, det är ju att Chabbi nu som utvecklingschef ska ju också ha tillgång till tränarna, till framförallt huvudtränarna. Så att, så att vi får, det är ju nyckeln att ju bättre träningar de genomför, bättre utbildning har vi, det är ju, det är ju, precis som i skolan, om man ger mm. lärarna goda förutsättningar att hålla sina lektioner så, så kommer eleverna bli bättre. Och det är samma sak här, de är ju lärare fast vi kallar dem tränare. Mm. Så, det skulle jag säga nästa steg nu för oss. Vilket vi hoppas nå här.
0: Framöver. Ja men spännande. Alltså, man kan ju alltid se det lite som att alltså, akademin det är, liksom, det är alltid framtiden för ett fotbollslag. Och tror du liksom att en sån liten faktor som att, att vi börjar att liksom sätta in 15-åringar och får dem att gå elitfotbollsgymnasium kan det vara en sån ändå ganska alltså det är ju ändå en ganska enkel grej om man får uttrycka sig så som, som faktiskt kan bli det som gör att Öjs blir en allsvensk klubb och får fram storspelare på sikt Absolut tror man kan se det på två
3: sätt att, dels att Öjs kan bli en, en stabil förening, för att man kommer ju fostra mycket eget, sen kommer man aldrig fostra alla, men vilket gör att vi Ja, när vi värvar utifrån så ska man känna att det här är något vi verkligen saknar och som inte finns. Och då kan man kanske gå hårdare på just den profilen än att idag värvar in ganska mycket spelare. Det är ju nummer ett. Sen nummer två är att, att de här egenfostrade uh, unga spelare, uh, så länge de är under 24-25 år så har de väldigt mycket säljvärde. Och att varje man säljer också under, under resans gång gör att man kan återinvestera och alltså bygger upp klubben långsiktigt så, så, så det finns ju liksom det finns två effekter av det som jag ser det och därför så ska man verkligen ha en, en bra egen akademi, sen ska man ju aldrig glömma att man måste ha en väldigt bra spelareputering utifrån också men den kan man då vara, kanske vara lite spetsigare och man kan behöver inte ha så mycket spel så att man har väldigt god tillsyn för sig underifrån.
0: Ja men väldigt spännande tanke jag tänker liksom att du som ändå har väldigt god insyn i, i akademin och så där. Hur mycket talang skulle du säga att det finns där idag? Hur många spelare från akademin kan vi se ta klubben eller ta klivet upp till, till A-laget inom kanske två år? Oj, svårt att säga. Mm. Men ja,
3: under alla år jag har varit här så har det inte alltid funnits så mycket duktiga fotbollsspelare som det gör nu. I, och då menar jag inte bara, för ibland har vi haft en jättebra en kump Nu finns det bra spelare i varje kub det är inte så här, bara att man vill ha en bra kul, man, man vill ha några som är riktigt toppspelare så man känner att de här kan bli väldigt, väldigt bra sin elitfotbollsspelare. För det är lätt att man bara har en bredd som är okej. Okay. I varje kul måste du känna att du har en till tre spelare som är, som är dina, ja, vi kallar high potential player här nu då. Och då. Det är ju att det är de som du verkligen känner, de, de här har goda chanser att spela elitfotboll. Så att ska också alla vara duktiga. Men... Nu i alla kullar ganska långt ner i åldrar så har vi all minst två till tre ja, upp till fyra vissa kullar som är med high potential players så det är jätteviktigt för oss att ha det. Det kan inte ha känt att ÖYS har haft tidigare så därför så, ja, ser jag väldigt mycket fram emot de kommande åren för ÖYS
0: Akademi också för att jag, de här spelarna kommer att ta startplats i framtiden med de här, om de... Kämpa, så jag... det, låter, det låter väldigt spännande, tror jag. jag kan tala för oss båda när, vi, när jag säger det. I alla fall då, det var ju augusti i år som, som det blev klart att du, att du tar över efter, efter Niklas Alberg som, som tillförordnad klubbchef. Hur, hur var det den processen gick till. Ja, styrelsen
3: ville... Ja, Niklas flagga för, för sin situation och... Då fick jag frågan av, av styrelsen om, om jag kunde tänka mig att... att köra det husten ut och... Jag har ju aldrig tänkt till de banorna innan så, men givetvis så... så var det först tråkigt att... för Niklas del, som man har jobbat nära, men... Sen, sen kände väl styrelsen att jag kunde... hade varit här länge och kunde klubben bra och alla, alla dess... Områden och då tyckte jag det var en självklighet att ställa upp och, och ja, också få en chans att testa och vara tillfrånare klubbchef. Och, så att ja, det var väl också en situation där vi inte ville röra om för mycket att rekrytera massa folk och så. Vi har ju haft ett tufft sportsplit på herrarnas sida och det har sagt upp lite folk under året och så här, för att det inte skulle bli så stökigt de flesta känner till mig här i klubben i alla fall så, så det väl, det är en bra lösning att jag körde året ut och vi, vi fick lugn och ro och alla spelare och ledare och alla som jobbar här känner sig trygga med att det är någon de känner som tidigare som leder klubben just nu framåt mm. så, under, under den situationen som är
0: Ja men precis och jag tänker du och Niklas hur nära samarbetade ni när du hade rollen som, som akademichef? Vi har det alltid haft en väldigt god eh, relation
3: och jag har slagits mycket för talangutvecklingen här så, så, så han har fått höra mycket
0: mycket jagat
3: han med att vi ska liksom det, sätta resurser på det här och jobba långsiktigt och så. Så att vi har alltid haft mycket dialog och sådär och det, de senaste åren tycker jag också att styrelsen har väldigt involverad i det så att jag har varit en, en grupp där som har varit jobbat väldigt tight Så att jag, och jag har ju slutat viktiga när han har behövt hjälp i vissa delar i sin. Så jag känner mig ganska god. Jag känner ganska trygg i att, liksom, att, att kunna eh, ersätta han här just nu. Och han är ju samtidigt kvar på viss procent också. Mm. Så att det är också en trygghet
2: för alla när vi gav besked att det är ingen som försvinner på dagen också, utan det är, utan Han är kvar året ut och så här. Så
0: det har gått väldigt bra Ja, men gött. Och för dem som liksom kanske inte är jätteinsatta och sådär. Alltså, hur, vad är skillnaden mellan en sportchef och en klubbchef, om du skulle beskriva det?
3: Det, det kan jag säga är lite upp till klubben egentligen. Om man ska tala om den här rent så är det klart. En alltså, sportchef är ju sportligt ansvarig för, för herrarna och kan ju också vara ansvarig för akademin. Till, alltså att man har an, lite ansvar över akademichefer, beroende på. Och klubbchef har ju mer ett klubbperspektiv att utveckla föreningen och, och dess delar och har ett övergripande ansvar över, över egentligen alla. Så. Men en del klubbar jobbar ju med att klubbchef är även sportchef, att man har delade roller. En del har ju att akademichef är sportchef, så det är lite så att tipsarna i sig är ju väldigt olika. Men sen jobbar alla klubbar väldigt olika beroende förutsättningar. Alltså, Ja, If Sunskart har ju kört länge att, att sportchef, eh, klubbchef är samma person. Eller sportchef, eh, akademichef är samma person. Elskar eh, så är ju lite liksom att manager och, och, och att klubbchefen då är en del av sporten och gör spelarförhandlingar och så,
0: så mm. att, ja. det, det är olika titlar, men det är väldigt olika hur folk använder rollerna. Och, så. Mm. Man kan säga att det skiljer sig lite. arbetsuppgifterna skiljer sig lite från klubb till klubb helt enkelt.
3: Ja. Precis, men skulle man ha rena roller som en del har så är det väl ganska tydliga sportchefen över sporten.
2: Och, ja. och klubbchefen är mer över, liksom, alltså, över hela klubbens övergripande liksom, och utveckling.
1: Så. Men ditt arbete då som klubbchef eh, idag, nu har vi ju ingen eh, sportchef just nu för tillfället. Då. Hur eh, blir det lite mer en, en blandning då mellan, eh, mellan det som du beskrev här? Eller hur, hur ser ditt arbete ut? Eh,
3: ja, vi har ju valt att köra ett... Eh, ett sportråd så grad, där jag är en del av det och tillsammans med tränarstaben och två från styrelsen och att vi då för diskussioner med hur vi vill sportligt ta oss framåt. Sen själva förhandlingarna med spelarna har jag gjort med dem vi vill förlänga med och sådär i dagsläget. Ja. Så att, men då har ju vi sportrådet bestämt att de här vill man förlänga med. Om man säger så. så. Det är inte jag som går upp i så att, Inte så jobbar vi nu då. Och försöker vi väva in akademichef också då. För att sätta, så att man inte... Om man har den här high potential players som vi pratade om. Så vill man ju inte sätta stopp för den spelaren heller. Utan det gäller att ta en avväg. Hur långt avtal ska man erbjuda de spelarna som spelar på de positionerna idag. Och när kommer den här spelaren. Så, så att det, man väver ihop och synkar ihop. Akademicheferna har ju också en del av det. Så ja,
1: ja. Okej, okay. och det är, från syresen det är Jorts och Fredrik, eller? Ja. Okej, okay. um, vi skickade ut på vår Instagram och sådär lite fick in lite lyssnarfrågor. Det var många som undrade givetvis då när, när Röjs ska tas upp till, till Allsvenskan igen. Men liksom när vad är det liksom långsiktiga uh, målet? När, när kan vi bli ett allsvenskt lag igen, tror du? Ja, det, det är en svår fråga. Det jag tycker är viktigt det här är att man alltid, när man tävlar i idrott så
3: måste man alltid ha ett intresse av att vara bäst, annars är det ju ingen att tävla, tycker inte jag. Och det, och det, det ska Att alltid, Vi ska alltid vilja vara bäst och vi ska alltid vilja bli bättre. Sen kan jag tycka att Oys också måste ha på många sätt att bli bättre inte bara med sport, utan att hela klubben måste hänga med så att den dagen. Vi kommer upp till Allsvenskan så ska inte det bara vara, vara att vi kommer upp dit. Vi ska också vara redo att kunna vara kvar och ha, en, ha bra spelare och bra organisation på plats. och så där. Men strävan måste alltid vara att vi ska vara bättre än vi var hela tiden året i säsongen före. Och då kommer vi att nå Allsvenskan. Jag hoppas att det alltid ska gå fort. Men det måste också gå så fort att hela klubben hänger med så att vi gör det bra. Men... För mig så ska man aldrig delta i tävlingar om man, om man vill bli sju eller åtta. Sådär. Man måste mm. våga säga att man vill bli etta. Sen kanske man inte kan bli det exakt nästa säsong. Men om vi nu blir elva i år då måste vi våga säga att vi ska, vi ska slå det. Och vi ska bli bättre. Och hur kan vi hela tiden bli bättre? att vi har planer för det. det är både kortsiktiga planer men också långsiktiga planer. För ÖJ ska givetvis tillbaka till Allsvenskan. Det
1: är en klubb som ska vara det i Ringelsen. Det låter bra. Eh, vad är liksom... Din analys kring att, för nu vi hade för ett par år sedan så, så var vi ju fyra, åtta år och vi var med ganska högt upp. Och nu har vi haft några säsonger som har varit lite tyngre. Vad är, vad är din analys kring, kring det? Att det har inte, inte liksom slått så väl ut då, rent sportsligt? så Jag har
3: inte haft just den här rollen. Jag, analyserat. jag har ja, analyserat akademin ja. väldigt mycket och dess delar. Men om jag bara kan ta mina egna känslor så, så är det att, vi, att det är det jag kan, och som jag pratar så mycket för, det är att vi behöver ha strategier för, för både kortsiktiga och långsiktiga mål. Här tiden. Och att vi inte har för stora svängningar i vår fotboll, både hur den ska bedrivas och hur den ska ledas, utan för kraftiga svängningar gör att, att man måste rekrytera om väldigt mycket folk, både ledare och, och spelare och det är inte så att vi inte, alla spelar i Syrien ska kunna spela fotboll, men om man vill ha, spela en viss typ av fotboll så måste ju också både akademin och allting hänga ihop. Och det tror jag man tappar lite efter konkurserna, är röd tråd, olyckligt. Och den tycker jag börjar sitta nu igen, men den kommer inte i effekt exakt nu. Men att vi fostrar både från akademin men också vad man rekryterar externt till laget, att det sitter ihop, att det, så att eh, hela tiden blir bättre och att, vi, att man diskuterar tillsammans. Vad har vi underifrån, vad har vi utifrån och vad har vi redan i truppen idag? Det är en klubb som... Det är väl den, mina egna åsikter så utan att göra en analys. Vi har mest hållit på att analysera hela tiden akademin och dess utveckling. Så. Men, eh, men det är väl så jag kan känna ju, att man eh, har, har levt mycket för, för nästa säsong. Inte för de kommande säsongerna, vilket jag
1: så. Mm. Okay. men så. Okej. Liksom det är, <coughs> finns då en, eh, någon form av röd tråd för hur man vill spela fotboll redan från, från ungdomsåren och, och hela vägen upp? då. Eh. Ja, inte, inte bara fotboll också, utan hur, hur många spelare vill man eh, ha fram från egna led är
3: också viktigt att sätta målsättningar för att eh, liksom alla vet vad kravbilden är att vi ska få upp de här spelarna. Hur många... Eh, vill vi ha säljbara spelare i a hur många, vilka spelare som är kulturbärare för oss framåt så att vi håller ihop liksom, stommen. Och, så att det inte bara fotboll, det är fotbollspelare, det är stora bitar av för hela föreningen. Och det så, att man, så har sett, att man måste också ha potentiella försäljningar så att man kan investera. Och när den försäljningen sker, vad ska vi investera i, det måste man också ha en plan för hela tiden. Så att... Jag känner väl att det har kommit väldigt långt där och, börjar, och att det är dags att sätta upp det sista pusslet bara. Så, så är det en fantastisk förening med väldigt goda förutsättningar i dagsläget. Jag, jag tycker tidigare, Niklas och även styrelsen har ju gjort ganska hårt jobb med att städa upp mycket från, från konkursen. Vill, folk tänker att vi konkade för väldigt många år sedan men det har tagit väldigt lång tid att sanera också. För man är samtidigt sportsligt satsat och då tar det ännu väldigt längre tid. Och, och det har man kommit långt med idag. Så att nu har klubben
0: goda förutsättningar om att ta hand om det här och göra något långsiktigt verkligen av ja, det här. Känns, det här känns bra att höra måste jag säga. Mm. Alltså, men jag tänker liksom, när, man, när man ändå har en målbild och liksom, ja, blir bli ett stabilt ansvenskt lag på sikt liksom, är det väldigt mycket så att man strävar efter att gå sin egen väg och göra det på sitt egna sätt eller har man andra lag och andra liksom, historier som man som man tar inspiration av finns det något lag som ni kan ha som liksom, ja, men lite av en förebild som har gjort en liknande klättring ja, nu kanske det känns väldigt långt bort, men vi har ju haft mm.
3: som faktiskt gjort en liknande resa de var också nära och konka för typ 20 år sedan ungefär exakt som möjligt ramlade du systemet och, och har ju ha bestämdes bestämde sig då för att göra en väldigt tydlig satsning och de står fast vid sin röda tråd. Det har de gjort i 20 år och nu är de väldigt framgångsrika men de är för senaste 5-6 år de är riktigt, riktigt framgångsrika. Och, och Det har tagit dem 15 år men nu är de en otroligt stabil förening. Men där har vi, vi har fått de, de har kommit väldigt väldigt långt med, med sin struktur och givetvis de har varit väldigt ödmjukad hjälp på oss så att de har varit en väldigt stor inspiration för oss. sen mm. går inte vi att vi kan ta allting från dem för de, de äh, omsätter så mycket mer pengar och så sådär mm. men de har väldigt mycket bara grundläggande saker som är enkla för allt som är både tagit i akademi men också i, kring spelarrekryteringar som de har, har hjälpt oss med nu och, och nu när vi har fått en, deras eh, skandinaviska ungdomsskout hos oss så får ju vi tillgång till hur de exakt scoutar och det är ett otroligt för det är ett upplägg man kan verkligen kan kopiera och det är ett otroligt bra upplägg där man har en rekrytering är ju, är ju väldigt viktig och där måste det bli rätt då, det, då får man en stort värde på den och där så att de, de har ju hjälpt oss med väldigt mycket nu och nu vet jag att de har till resurser här och också när vi och har gått igenom lite samma saker och är väldigt ödmjuka så de är en stora förebilden på det vi kan ta
2: Så Utan. Nej. Men eh, mycket av liksom spelutbildning och, och scouting och, och, och värderingar
3: och så, de ju mm. väldigt, eh, väldigt bra
0: man, man kan se det lite som att vi ska inte bli Real Sociedad men vi ska bli lite som Real Sociedad, kanske
3: Ja mm. De, har ju, de har gjort det, de är också från en, inte vi från det mindre men de är ju från ett mindre område i Spanien de är inte den största klubben ska inte dra lika där då, att de inte är just nu är det i alla fall. De, de är otroligt duktiga på att ha byggt upp sig över lång tid. Så att, ja, det finns väldigt mycket att ta. Att, de har inte gjort någon quick fix. De har
2: en ordförande, eller en president tagit någonting dem som det heter, som inte pratar om nästa år att han vill vinna titlar. Han pratar om vad det är att sociala ska ha fem, tio år i hela tiden. Det är ju att alla strategier utgår från det. Så att, mm. även nu då när jag,
3: när jag pratade med dem och sålde Alexander Isak för 700 miljoner så fanns det. De har ju inga ambitioner alltså att köpa en annan och säga att nu ska vi spräcka det limit där de
2: ersätter med vår kille för där de har ett matchbelopp typ av 200 miljoner och mm. han ska nu utveckla och sen så ska han säga så, så fortsätter man bygga klubben
3: hela tiden så man renoverar träningsanläggningen matchanläggningen och bygger upp organisationer och ja. helt enkelt återinvesterar det man får aldrig i storhetsfansinne och det, det tycker jag är mycket vi kan ta av att vi inte tänker att som i år då, till exempel, att vi har ett
0: tufft läge i tabellen och så tänker vi att nästa år kommer vi vinna allt kan hända men vi kanske tänker att nästa år ska vi bli avse mycket bättre än vad vi var i år och hur blir vi det och mm. sen så håller vi på och tänker så, hela tiden.
3: så så kommer vi att ta oss framåt strukturerat och då kommer vi komma att till svenska.
0: Ja, det är väldigt spännande det där, det, det känns ju i alla fall inte som att det är så många svenska lag som har haft det tänket som Real Sociedad har haft så det, det låter ju det låter verkligen som en, som en intressant grej och det är någonting som, som jag tror ingen av oss riktigt har reflekterat över. Vi är ju lite sådana som, som supporter så är man ju alltid sådär att ja, men nästa år åker vi upp året efter vinner vi Allsvenskan. Men, men det måste ju också, det, det, det inser man ju, att det måste ju finnas ett långsiktigt tänk. Det går inte att vinna Allsvenskan när man spelar i superrättan. Men den som spelar mest strategiskt kan ändå komma en bra bit på vägen till att vinna Allsvenskan om man, om man ser det så. Absolut, jag håller
1: med 100%. Det är. Komma längre, liksom... Ja, inte bara gå upp och, och sen åka ner igen, liksom. De, Nej. Hålla sig det upp. fallet kan ju också bli farligt ibland. En del går upp, som man ser, så är inte alls färdiga som föreningar. Sen blir de falla rätt igenom och Ja, precis. Det ja. finns sen, ju några dagar vi, som... vi måste hela tiden vilja bli bättre och, och analysera vad är det är vi kan göra för att hela tiden bli bättre... Både kortsiktigt och långsiktigt och
3: ha planer för båda hela tiden. Så, så kommer vi att komma till alls önskarna och vi kommer framförallt vara med i, i toppstriden nu och I superrättan och så där det är, mm. det är dit vi måste så. Mm. Ja.
0: Ja, vi, vi, vi vill inte bli bromma pojkarna, det kan vi väl konstatera. Även om de är på väg upp nu. Det, det, det är en hist i fotbollslaget
1: Ja. <laughs> Sen har de en bra akademi så. En... Absolut, så de har de vissa delar man kan ta, men samtidigt så har de ju svårt att få klubbkänsla, lite känns det som att eh, alla som spelar, eh,
0: många känns som att de har på AU på och, och de är med i det vill vi absolut ja. inte få. Vi vill få att alla som spelar i ö ska bli ösare först och främst. Ja, yeah, man. Det är en stor
3: rekrytering för oss, både publikmässigt och, men också intressemässigt, så det är klart att vår egen fotbollsverksamhet är jätteintressant men sen så är de väl duktiga första spelare. Det är ju klart. Det ska man inte det ska man ge något respekt för också att de, att de är
1: med. Mm. Ja, hur, hur tänker ni då framöver kring just eh, publiken? Vi, det var ju eh, väldigt fina enkronas matcher, men det var inte jättemånga i, i publiken jämfört med vad det har varit tidigare år. Hur, hur jobbar ni för att locka fler från folk till, till matcherna framöver? Det. Ja. Det som har problemet är att sportliga
3: resultat påverkar till viss del, men det är inte alltid avgörande. Och det vi jobbar mycket med nu, som vi har startat här för det här året, är att vi jobbar mycket med i akademin med ett samarbetsklubbar. Att vi besöker dem både och hjälper dem med tränarutbildningar och spelarutbildningar. Och även vårt har varit några akademitränare där och inspirationsträningar för vissa olika lag där. Och i samband mot de här samarbetsklubbarna jobbar vi också nu då med att dela ut biljetter till dem, bjuda in dem både till matcher, både folk från styrelsen men också deras spelare och, och sådär. Men jag tror inte bara på att åka dit och dela ut biljetter, vi måste vara engagerade i de klubbarna. Så vi har ett, ett urval av klubbarna som är i Mundalsområdet först och främst nu då, där vi jobbar aktivt och... Både att vi försöker rekrytera våra, våra akademispelare från de här klubbarna. Men också då att vi är där och ger dem någonting. För om vi ger dem någonting så blir det ett intresse för oss. Så att vi har i år haft både deras styrelsefolk med oss på matcherna. Och vi har haft väldigt många lag bjudna. Och det, det är också ett långsiktigt arbete. De kommer inte bli öjsare imorgon. Men om vi gör så här över lång tid mot, mot vissa klubbar och och jobbar ihop med dem på olika sätt så är det större chans till att de också blir öjsare för att de får både i ledande positioner i de här klubbarna men också i, i de delar spelarna. Vi behöver ju komma åt fler, att, att det ska föddas eller komma nya öjsare men också att vi behöver få tillbaka de gamla, men vi kan inte bara vänta på att de gamla ska komma tillbaka vi måste samtidigt få lite nya mm. och sportliga resultat kommer inte att hjälpa oss att få tillbaka många gamla öjsare men nya öjsare behöver inte bara hänga på sportslöshet. kan också hänga att man tycker att öjs är en väldigt härlig förening att vara med. Det, här att det är att det våra tränare där och hjälper till. Och våra ledare är ute där och hjälper dem. Så kan man säga, wow, öjs är roliga. Och så går man på öjs
0: bara för det. Mm. Så det är ett sätt som vi börjar. Ja. Och precis som vi var inne på förut där också. Så sen coronavåret så, så har vi ju också ett damlag som... Röjt väldigt stora framgångar i de lägre divisionerna Det, det är ju det är också ett långsiktigt arbete såklart man, De börjar ju liksom längst nerifrån och så klättrar man upp Men nu blir det förhoppningsvis eh, division 1 division nästa år eh, Och jag tänker långsiktigt, om vi kollar på damerna Så är, är även det ett, ett arbete som, som försöker resultera i ett till allsvensk lag Om exakt antal år
3: Ja, vi har sett att vi vill spela i elitfotboll med både damer och herrar i
0: framtiden Nej. och det är ju också det bästa sättet att stärka varumärket om man också pratar om publikrekrytering är ju att,
2: att ha både damer och herrar i elitfotboll och, och om man ska se till
3: kvinnlig publikrekrytering så är det ju faktiskt väldigt många tjejer som har damar svenskar ganska högt upp som mm. sitt intresse och jag har ju killar på samma sätt så det är ju en chans att stärka varumärket och vi vill ju också ha samma upplägg på damerna gällande akademi. Så vi kommer här nu kommande inom de kommande fem åren här att starta upp först ett F-19, sen ett F-17 och sen ett F-15 och ha ett akademi akademiflikspår också. Okay. På samma sätt som killarna och fostra våra egna spelare till de här akademilagen också. Eller till våra damer och herrar också. Då. Så ta
2: samma upplägg där och implementera båda arbetssätten i båda könen, så att det, inte är skillnad, eh, ÖS, utan, det är inte någon skillnad i övs, utan... Vad roligt. Men eh, just nu är det, är det, har vi inte... Vi startade med våra flicklag för
3: 6 sex år, sex år sedan ungefär, och började få upp hyfsade kullar så sådär. Så det, det är en liten bit bort, för vi... Skulle man stålla upp på marken i midlag och nu så har vi ingenting eget under, i förhållande bara rekrytering. Så att, eh, vi har ju bara damlinjord, en del som faktiskt har spelat i, i många år. Eh, men eh, vi behöver ha ett ganska bra tillflöde underifrån samtidigt som man kan rekrytera till eh, flickorna i akademin sen. Så att vi har både och. För så har vi ju våra egna pojkarkademier. Några kommer från ungdomsverksamheten här, och några rekryteras från eh, externa klubbar. Och, och sen då hur det för upp till våra, våra damer och herrar. Så att, eh, det är ambitionen att, att fostra elitspelare till, eh, oavsett om man är flicka eller pojke i
0: framtiden. Ja, det är, det är jättekul att höra också. Har man två allsvenska lag så, så kan ju det sportsliga resultera i. Går det bra för ett lag så, så blir det lite enklare att hålla på det andra laget. Liksom, antar jag kan bli en faktor. Men eh, vi ska väl egentligen börja avrunda den här eh, intervjun nu. Eh, i tanken. Och eh, vi tänker ställa samma fråga som vi alltid ställer till någon som har eh, varit med och blivit intervjuad. Och det är om du fick bjuda in en gäst med öjsanknytning till podden. Vem, vem, hade du, vem hade du velat höra?
3: Oj, äh, Ayrton Almeida tycker jag är väldigt rolig att lyssna på, han har en väldigt intressant resa han har gjort i sitt liv, han har varit ute och haft en fantastisk karriär, så att, mm. han äh, skulle jag gärna vilja höra en lång intervju på.
0: Ja men absolut, det, det hoppas vi också på, vi får, får se vad som kan dyka upp i framtiden.
3: Han har mycket fritid nu så nu ska ni
0: ta. Ja, men precis. Vi, vi hugger nu här lagom efter avtäckningen, så, så han inte sitter ner allt för mycket. Nej, men det är bra. Men vi gör väl som så att vi, vi tackar dig så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i podden. Och det var jätteintressant att höra lite nya perspektiv på både akademi och klubben. Och, och hur det Små som förening idag. Och man känner ju sig ganska trygg så här efteråt måste jag säga. Ja, det var positivt, tack så mycket Ja, nej men Gött snack med, med Andreas där Det var ganska mycket spännande grejer Som kom fram, jag tyckte framförallt Det var väldigt intressant att höra hur man Tog inspiration från Real Sociedad och Basken Helt enkelt Och kul att man har tagit in folk därifrån också Med där det till som lät spännande Mm, ja, men det, det var ett
1: intressant samtal Och det det ger ju en bra känsla framöver. Det känns som att klubben är på rätt väg. och Kanske kan vi göra en liknande resa då som Sociedad. Nu är ju de ett av Spaniens bästa lag. Det får man väl hoppas på om 10-15 år sedan Att vi följer deras fotspår.
0: Ja men absolut. Det är, det är ju... En dröm än så länge, men en dröm som känns lite mer realistisk efter den här intervjun tycker jag i alla fall. Och även om de sportsliga resultaten kanske inte alltid är jätteroliga just nu, även om vi tar några fyra målsegrar ibland. Så, så känns det ändå som att efter det här samtalet så, så känns det lite mer stabilt. Det känns lite bättre än vad det gjorde innan och det tycker jag alltid är kul. Oavsett om man intervjuar med någon eller bara pratar med någon, det är en bra jävla magkänsla alltså.
1: Mm, ja, men så, så är det absolut. Sen så gäller det ju naturligtvis att vi eh, klarar oss ur den här eh, sportsliga sitsen som vi har satt oss i här nu i år då, och klarar, klarar oss kvar i, i superrättan. Så det, det blir ju nervigt hela vägen in men det, det är klart att eh, med, med den organisation som vi har byggt upp här sen, sen konkursen och, och det som eh, Andreas eh, säger här så känns det ju skönt på det sättet. Klarar vi oss kvar nu så, så kommer jag ha en, en god känsla inför framtiden.
0: Ja, nej men precis. Det är väl en, är väl en rimlig analys och det är väl med, med dina kloka ord som vi får avrunda för idag och tacka så mycket för oss. Det här var, det här var jättekul och är det så att ni vill att vi ska intervjua någon, precis som vi frågade Andreas, är det någon som ni verkligen vill ha med i podden så tveka aldrig på att liksom höra av er. Vi, vi lägger ut lite frågor och sådär ibland på, på sociala medier men är det så att ni verkligen har någon gäst som ni känner att honom eller henne vill verkligen se snack. Så, så är det bara att lyfta på luren och skriva till oss på DM så ska vi försöka rätta ihop det så gott det går i alla fall.
1: Så är det. Eller eh, snacka med oss på kommande match mot, mot Halmstad då, som Halmstad borta är nästa
0: vecka. Ja, nej men precis. Det blir ju en härlig match i, i klacken på anrika Örgensvall. Och nu gäller det fan att vi får till dem riktigt rejält för att eh, de, de, de är ju så säkra på allsvensk mark så att de... Eh, Ja, de får schabbla bort det helt enkelt och vi, Spelar vi som vi gjorde mot Viko Brage Så har jag egentligen inget tvivel På att vi ska kunna slå Halmstad också mm. Men vi låter det vara osagt till nästa podd Och säger därför Som vi alltid gör Ha det gött Här Vi, röd, vi
2: blå, och
3: andra laget slå Hej, är världens bästa gäng Gäng, gäng. ÖS är laget som tar två på.